0: I Faro's Klassiker vil jeg i denne uge fortsætte min lille revue over store stemmer i den nyere danske lyrik. Ikke den helt nye, men den der ligesom var forløber for den modernisme, vi så udbredt i 1960'erne og frem. Jeg startede allerede i år 1800, der blev Emil Årestrup født. Og så har vi været omkring Sofus Clausen og Johannes V. Jensen. Jeg synes, det blev lidt pinligt, at det kun var mandlige lyrikere, vi har haft på programmet. Så i denne uge vil jeg supplere med nogle kvindestemmer. Som jeg sagde i programoversigten, så er vi jo af økonomiske grunde tvunget til at holde os til Digtere, der har været døde i mindst 70 år, så er de nemlig fri for ophavsrets afgift. Og det efterlader os jo stadig med temmelig mange store talenter, men ikke så mange kvinder. De kvindelige lyrikere slog først for alvor igennem i sidste halvdel af 1900-tallet, og har altså sjældent været døde i mere end 70 år. Men øh, der er da et par som jeg synes, vi lige skal bringe på banen. De er nok ikke så store talenter som Sofus Clausen og Johannes V. Jensen, men øh, de er gode. Der er i hvert fald mange gode digte blandt deres bøger. Den første, jeg vil nævne, det er Bodil Bæk, som blev født i 1889 og uddannede sig til koncertpianist og uddannede sig først på Musikkonservatoriet i København, og siden tog hun til New York og studerede videre. Så det var først sent i livet, faktisk var hun 45, før hun debuterede som digter, og øh, det blev så inden hendes lidt tidlige død i 1942 til fire digtsamlinger, yderligere og en roman. Det er en meget sensuel og ret erotisk farvet lyrik, som øh, Godt kan have mindelser om Jens August Jade. Og der kan også indimellem være ligesom noget surrealistisk. Så derfor kan man godt se hende som en forløber for den moderne lyrik. Hun skriver også i frie og urimede vers for det meste. I får et lille udvalg her. Og jeg starter med digtet Ud af Himmelporte som også var titlen på hendes sidste dæksamling. Himmelportene er åbne som trompeter, som blomsterkalke og suger os til sig. I virvlende kast slynges vi mod solen. Solstrålerne griber os som gyldne arme, som insekters følehorn og lader os opgå i solen. Det guld på min fingre er en partikel af solen. Jeg er formelet med solen. Den er i mit indre. Den er i mit hjerte. Den fylder, besætter mig. Ophøjer mig. Arme. Er verden vidende om den smerte, der er tilføjet mig, da jeg sattes ind i verden? Vi er børn, faldet ud af himmelporte. Gæster i en umil verden. Hendes lyrik kan være meget svingende i stemningen, fra det helt ekstatiske til den dybe fortvivlelse, når virkeligheden ikke rigtig lever op til drømmene. Det ser man blandt andet i det digt, der hedder Den ene Død. Når man i mange år har været dyrket af en mand, og man nat efter nat har sovet sammen som to zigzag i samme store seng, efter først at have pustet god nat til hinanden, så er det noget, ens hjerte slet ikke kan fatte, at man nu sidder hen, lat i de samme stuer, ser ud over majmåneds søde og frodige grønne og ved, at stadig nordude, under den spøgelsesgrå aftenhimmel, hvor lyn på lyn visler ned i zigzag, holder ens elskede bryllupsnat med den anden. Nu hænger han tøjet sirligt over stolen. Nu kommer han hen til hende med hovedet ømt på skrå. Nu siger han det. Nu det. Nu det. Og som en stund sidder han på huk i sengen og ser for lat ud af øjnene og klør sig lattervækkende, tankeløst i håret. Nu lægger han sig i zigzag. Nu puster han hende et stille godnat ned i håret og holder hendes hånd under dynen. Så sover de trætte ind mens tortens skylden sømmer i tagregnerne. Eller må hans hjerne dunkelt besøges af en tanke om hende, der nu sidder forladt i deres stuer og dryp-dryp græder nedover en lille forskrækket hund, der slikker sin mor varmt og hastigt på næsen. To zigzag i en stor seng. Mange zigzag nedover en spøgelsesgrå aftenhimmel og ned i den regnvåde majseng. Hvorfor kommer der ikke et lyn, hastigt, og farer gennem den elskede og hende, så de endnu i nat kan hvile sammen som to zigzag i samme store kiste? Livet er ikke grinagtigt nok. Nej. Ikke når man har det sådan i hvert fald. Det er en morsom formulering. Livet er ikke grinagtigt nok. Så kommer lille digt, der hedder I halssøvne. Sommernat på altanen. Kastaniens grønne fingre spiller i vinden. En overflødig latter, rå fra struben, slår op mod den blåsorte, forundrede himmel. Togene mumler over skinnerne. Den røde søjle flimrer med stumme dampe om sig. Løven vandrer sig bag Søndermarken. Gud, den underfulde, sender mig søvnen. Ja, bag Søndermarken ligger jo zoologisk have, så det er der, man kan høre dyrebrøllene fra. Og det vil nok også sige, at man kan høre noget dyrisk, der vandrer sig i underbevidstheden måske. Og så en lille erotisk scene med titlen Brumbær. sort blade, som solen hopper i. Min ryg hviler mod et stenhegn. Blanke brombær hænger over mit hoved. Dine små brystvorter er som sorte brune brombær. En sort slange rejser sig spillende i græsset. Jeg næber af de sorte, brune brumbær. Ja, en sort slange rejser sig. Der er erotik i luften her. Og der er også en hensydning til paradismyten. En anden kvindelig stemme i den danske lyrik på nogenlunde samme tidspunkt. Hun hed Hulda Lytgen. Begge digterne, altså Bodil Bæk og Hulda Lytken er stort set blevet glemt. Og det er lidt synd. Nu er man ved at opdage Hulda Lytgen, fordi der er et par af hendes romaner, der er kommet i den senere tid. Men digterne kan også være stærke. Jeg skal lige sige, at hun blev født i 1896, og hun døde også ret tidligt, allerede i 1946. Hendes digte er sådan mere traditionelle end Bodilbæks, men følelsesmæssigt kan de være ret voldsomme. Jeg tror, det må være hendes kendteste digt, der hedder Jeg tørster aldrig efter vin, som I får her, som det første. Jeg tørster aldrig efter vin, men dine læber, en skøn den drik, de skænker mig, er den, der dræber Jeg ejer i min sjæl en sum af mørke magter Jeg er en slave af et sind, som jeg forakter Imellem os står som en mur en anden kvinde Det hedder aldrig mere ven Det hedder fjende Jeg kommer aldrig mere nær din læbes lykke Men jeg vil sende dig hver nat mit lægens skygge og den skal kredse om dit sind med stærke sanser, og du skal være løs som fnug, der danser. Og jeg vil lade havet gro dybt i mit hjerte, og aldrig skal en tåre mere mit øje smerte. Jeg elsker dig så dybt, at jeg til tider tænker, Gud give, at vi begge lå i dødens lænker. Vi skulle sove mund mod mund i gravens celle, så ubekymrede som børn om livets vælde. Vi skulle sove som berust af mørke magter. Vi skulle sove fra et liv, som vi forakter. Jeg længes så usigeligt mod dine læber. En skøn den drik, de skænker mig, er den, der dræber. Ja, det kan jo minde meget om et af de digter, jeg læste her af Bodil Bæk, som også kunne ønske sig død med sin elskede. Men øh, det var jo mere fredsommeligt trods alt, hendes drøm, end øh, Hulda lytken, som hader og som nærmest kaster en forbandelse over den elskede. Så man kan diskutere, hvem er det, der dræber, når det kommer til stykket. Det var i dag, Jeg mødte dig på vejen. Det var i dag, mit liv blev til en drøm. Jeg husker ikke, hvad vi talte om. Jeg mindes kun, at du imod mig kom. Det var i dag, jeg mødte dig på vejen. Der gives intet liv. Der gives drøm. Det var en drøm, jeg mødte dig på vejen. Jeg husker ikke, hvad vi talte om. Jeg mindes kun, at du imod mig kom. Der gives intet liv. Der gives drøm. Ja, den svingning mellem drøm og virkelighed, den så vi jo altså også hos Beck. Det er i høj grad de to poler, som uh, styrer Hulda Lytgens løvrig også. Her kommer et lille digt, der hedder Folkevise, Kæreste, var du en stjerne, der var du mig mere nær. Jeg kunne se dig hver aften over min havestræer. Men du har blot ingen stjerne, og du har mig slet ikke kær, og skyerne flakker som mørke mod høstmånens hvide skær. Og stjernerne styrer så kolde fra himlens talløse her. Ak. Ingen kan vide min længsel og hvem mit hjerte har kær. Ak, var jeg blot selvens stjerne over min haves træer. Jeg fandt dig måske, hvor du færdes. fjernt fra min længsel her. Og den sørgelige ensomhed viser sig igen her i digtet Ingen at elske. Ingen at elske som gi'r i nat mig sin glødende mund. Længst den morase, som stormen og dø som en herreløs hund. Lever har intet, kun måne og skygger og svejende stammer, end ikke anelsen kun af et hjerte, som hemmeligt flammer. Strækker jeg hænderne frem, kan i mørket Usynlig, jeg møde den, som forskyldte af alle dage og nætter er døde. Og vi bliver i dødsmetaforerne Som en døende, der åbner sin bristefærdige mund mod en skål med livgylden vin, åbner jeg min mund mod dig, bristefærdig er sang, Oh under fulde høst. Og i samme tone, til en visen blomst. Dit violette blomsterblad er falmet, så med er døden mod din skønne farve. I skyer har jeg set den samme farve, forvandlet sig til hele purpurdrømme I silke har jeg set den hektiske briste. Din grønne katafalk er mørk og klæbrig. så modig sanser jeg din død i aftenen. I morges duftede du af sol og sødme. Jeg skar dig med min kniv og bærer dig ind. Jeg festede dig på silken ved mit hjerte. Nu stinker allerede du af graven. Så grum er døden mod din korte dag. Ja, blomster og død. Det leder mig til at tænke på, at jeg faktisk har sprunget en ældre digter over, som jeg nok også burde have haft med i det her lyrikkor. Så ham vil jeg vende tilbage til i næste uge. Det drejer sig om I.P. Jacobsen.